0: Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamédica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Carbonieri você está aqui conosco no Troca de Plantão da Academia Médica. Esse aqui é o 14º episódio da segunda temporada, se você não ouviu os outros episódios. Está lá no Spotify ou em qualquer outro agregador uh, de podcast que você pode ter aí e preferir no seu celular. Uh, e ainda aqui no YouTube, que nessa temporada a gente veio para cá. Antes a gente estava no Club House, agora a gente veio para cá para trocar a respeito de como fazer uma saúde melhor, falar sobre os nossos problemas, nossos, é, os nossos acertos, nossos erros, nossos aprendizados, sobre as coisas que a gente sabe e sobre as coisas que a gente não sabe, mas sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Né? Esse assunto de hoje. E eu confesso para vocês que é um assunto que eu venho aprendendo há muito tempo, não sei, eu, eu volto e meia esbarro é, em problemas de formação de time até aqui para dentro da academia médica, para fora, para outras pessoas e, vi, e vejo que eu não sou o único, né? eu não sou o único que tem esse problema, todos nós hoje, ainda mais com a escassez do mercado, a escassez da formação, dificuldade de você identificar o profissional correto, ou é, pior, desenhar o time adequado, desenhar a vaga adequada, combinar um escopo de trabalho de forma limpa, clara, é, é difícil é bastante difícil, e ninguém tinha falado para gente na faculdade como é que fazia isso. Né? Você chega lá, médico, vai liderar uma equipe de saúde, pronto, não é assim. Não é assim. E até para trazer esse tema também, recomendo o último episódio que a gente falou sobre as mulheres dentro da medicina, dentro da saúde, porque é, não tem como construir time de saúde sem contar com elas, se você é um líder é, homem ou mulher, vale muito a pena ver aquele programa, porque a gente discutiu por várias e várias linhas é, o que, quais eram os problemas que, que existiam, quais são os problemas que existem, quais foram solucionados e quais ainda a gente tem que investir bastante tempo, dinheiro, é, qualidade formativa, educação, humanismo, para poder acertar. Mas, é, Trago aqui conosco é, quatro pessoas para começar o programa, cinco que acabou de chegar, o Hugo Boixá também, para a gente começar esse assunto é como formar times de saúde. Começando aqui com o meu amigo Raimundo Souza. Raimundo, se apresenta rapidinho para o pessoal.
2: Ô, Fernando, muito prazer, bom dia, obrigado pelo, pelo convite. Eu sou um aprendiz é, da saúde, me contaminei com esse assunto há uns 15 anos atrás. A uh, minha formação... Uh, eu sou contabilista, sou advogado, sou mestre em administração. Portanto, não sou médico, mas sou um bruxo. Dizem que bruxo, um bruxo. É, é o sujeito que não é médico e se envolve com a saúde. <risos>
1: é, olha... Em algum tempo atrás, essas pessoas queimavam na fogueira. A gente falou sobre isso Eu também. foi
2: ainda não, não... foi né? queimado. Mas, com certeza, já tentaram. né ah, <risos> Certamente, e continuaram
1: tentando. Né? Conosco também, Marie Corbetta. Marie, que hoje está na Alemanha, mas também tem um, um, um histórico na saúde bastante grande, que formou, participou de times, enquanto aqui no Brasil. né Marie, como é que é essa tua história... É, médica com, médica integrante de times de saúde rapidinho para antes da gente começar.
3: É bom dia, bom dia, obrigada como sempre pelo convite. Eu venho aqui, é, 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 eu sou eterna aprendiz, né? Mas é, e nesse, nessa nessa história toda, bom, trabalhei trabalhei é, em, em grupo na rede ferroviária em, em, como atendimento. Específico, né, como atendimento individual, mas em grupo na, na, na rede ferroviária, no serviço ali da, da, da rodo ferroviária em, em Curitiba. É, trabalhei na prefeitura, trabalhei no, na Secretaria de Estado, né, inclusive tentando criar é, grupos de atendimento, é, grupos de multidisciplinares de atendimento na questão do adolescente, na questão da violência contra a mulher e tudo isso. É, eu estava ouvindo vocês conversando e você falando, né, é, Fernando, para o Raimundo, que assim, é, você fala que não gosta de política, né, mas, é, no fim, eu sei que você gosta. E uma... uma uma frase que não é minha, mas uma reflexão que cada vez mais aparece e, e que aparece muito em, em situações assim, é, que aparentemente não tem nada a ver, mas a coisa do é, todo fazer é político, né?
1: Todo fazer é político, todo fazer é político. De fato, se você, você é eternamente responsável por quem você cativa, seja de forma é, o Pequeno Príncipe, ele não erra nunca, né? Então, nessa história, se você tocou alguém, você tá fazendo política, é bem legal, aí Deixa eu pular aqui. Denis é, está Denis em trânsito então por isso está tá de câmera fechada também. Denis, bem-vindo. Conta um pouquinho de você antes da gente conversar. O Denis, que é outro, outro bruxo aqui, Raimundo. <risos> Olá,
4: bom dia, pessoal. Bom dia, rapaziada. Sou o da Camura aqui, então. Também sou, sou um bruxo dos números, apesar de não saber usar números sem calculadora. Sou engenheiro aqui. Acho que adoro o, o segmento, né, nosso segmento da saúde. Mas eu tô aqui porque eu sou fui, né, gestor, sou gestor de startups, né, então cuidei de algumas startups aí na Rocket Internet, é, também do, do nosso querido iFood aí, ajudei o bichinho a crescer e agora tenho o prazer de ser um dos sócios aqui da, da academia e como como Carbonieri já disse, sou, sou, tenho uma formação aí bem adversa, saúde, né pós em finanças etc etc então tô aqui para a gente bater um bom papo sobre times porque também sou um sofredor como todo mundo né nessa área a gente sofre e aprende né então a gente acerta e erra ao mesmo tempo né
1: quero eu vi um meme hoje eu putz, porque pena que eu não guardei Denis mas estava lá o Warren Buffett o Jim Collins e o terceiro acho que era o Bill Gates sentados numa plateia, assistindo, assistindo um, um, uma conferência. Daí alguém colocou isso. Sabe? Quando você achar que você sabe tudo sobre alguma coisa, lembre dessa foto. Tá? A gente está os três sentadinhos, quietinhos, sem falar nada, ouvindo o que estão falando estão lá. Né? Ah, sem dúvida, eternos aprendizes. Eternos aprendizes. E o nosso amigo Hugo Boixá, Completando a roda aqui, Hugo, bem-vindo mais uma vez. Bom dia a é... todos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Conta um pouquinho aí desse, desse teu contexto, que ele é também é bastante peculiar, como o de cada um. Acho que vai ser um, uma troca bem, bem importante aqui, bem diferenciada.
5: É, eu, sou, eu sou médico infectologista, né? Eu trabalho no... no... No Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz e no setor de DST da UF, né, e eu já fiz também uma, uma pós de, de gestão em saúde, né, eu faço parte aqui da, da administração do hospital, né, e eu acho, acho esses temas super interessantes aí, tentando melhorar o, 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 o serviço lá, a gestão do hospital e tudo, e aí eu achei super interessante participar e ver se tem mais alguma coisa a aprender aí com vocês, como sempre, né?
1: É, vamos ver. Eu não sei se a gente está começando com cinco pessoas ao vivo aqui ouvindo a gente. Será que é o Jim Collins, o Warren Buffett e o Bill Gates também entre eles? Pode ser. <risos> é. Exatamente, já mandamos o link para eles, já. É, é aí gente, para começar, então, esse, de novo, é um programa bastante aberto hoje. É, hoje eu estou fazendo ele de Floripa, estou aqui com, com meus amigos gaúchos, que são da... da eu estou na casa do, do meu sogro gaúcho, Galdério mesmo, de, de, de origem, eu olhando para esse quadro, eu fiquei pensando, cara, como é que esses caras tocavam mil cabeças de gado direto para bate de uma vez, né? É, essa, essa, esse quadro aqui ele é bem interessante. E, basicamente, o que, que eles estão fazendo aqui é uma troca de plantão, né? Uhum. Estão, em volta da, estão em volta da fogueira ali falando, ah, aquele gado desgarrado lá, foi pegar assim, assim, assado. Contando Sobre... causos. Contando causos, contando, contando caos. causos. Ah. E a gente começa essa história de contar causos, né? É, o Harari, ele fala que a, 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 a sociedade só evoluiu pela nossa capacidade de contar mentira, quer dizer, fofoca, né? É, e, e por causa disso, a gente foi, no, por causa do contar histórias, contar meios é, de como a gente resolveu os nossos problemas, como aconteceu alguma coisa e como que resolveu é, como que foi resolvido os problemas é muito um, um caminho muito produtivo para você engajar, para você aprender, para você compartilhar e basicamente para fazer um time desenvolver, né? Então começando pelo meio, não é nem pela seleção, nem pelo início de um de um filme, mas começando de um de um time, mas começando pelo meio, porque normalmente é assim que acontece, a gente já chega num lugar que já tem um time formado de alguma forma e você tem que ser incorporado aquilo E aí eu queria saber de vocês, médicos e não médicos, uh, as experiências que vocês uh, tiveram e que, que foram benéficas nesse sentido. Vocês chegaram num time já uh, benéficas e, e o que vocês aprenderam com aquelas que não foram tão boas. Uh, quando vocês chegaram num time em algum momento, é, e tiveram, de algum lado, uma hostilidade que precisou ser contornada é, ou é, vocês tinham uma fragmentação grande e foram as pessoas que, que uniram. Hoje é um dia de fofocas, um dia de causos, tá? Começando aqui, vamos até pela pessoa que, que, que eu acho que vai ter mais... É, vou jogar na fogueira, tá? Hugo, começando contigo... Bom, nessa 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 formação assim só para a gente trazer contexto professorado é, mestrado doutorado instituição federal concursado como que é isso nessa nessa lógica toda
5: cara o, o assim o, o ambiente de pesquisa né ele tem vários é, eu acho que não tem muito tem muita como eu vou dizer tem tem muita panela, né? Então, tem muitas panelas e, tem, e, e, e alguns grupos até competem entre si em interesses de, de, de pesquisa, né? verba, uma série de coisas que isso, às vezes, causa é, algumas, algumas brigas internas entre departamentos, né? entre grupos de pesquisa e tudo mais. Então, isso é um problema assim, que eu vejo na parte da pesquisa tanto das universidades quanto de uma instituição de pesquisa, que é a Fiocruz. Agora, a parte, como tem a parte assistencial, felizmente eu ainda não, eu não, eu não tive grande problema de recepção, né, de, 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 de ser recebido por uma equipe, de adapt, você tem um período de adaptação, mas eu acho que o que eu, eu presenciei de problema em termos de time, é mais um problema multidisciplinar mesmo né? Do, de todas as profissões da saúde que trabalham no, no ambiente, enfermeiro, médico, nutricionista, assistência social, de realmente eles trabalharem como um time é, é, integrado, né? coeso e, consequentemente, acabar virando um time de alto desempenho, uma equipe de alto desempenho. Né? porque eu, eu via que tinha um cuidado muito fragmentado nesse ponto, né? cada um tentava fazer aquele, aquele arroz com feijão do dia a dia, mas com pouca interação entre as profissões. E uma coisa que, eu, que, na, que foi uma experiência prática, que eu acho que melhorou muito isso lá na, lá na Fiocruz, foi quando a gente começou a implantar round disciplinar todos os dias, né? multidisciplinar todos os dias, Fazer um, 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 selecionar paciente para fazer um projeto terapêutico singular, né, que, é, que é reunir todo mundo, a família e tudo mais, para poder é, estruturar um, um, um tratamento mais personalizado para o problema daquele paciente. E então, isso é uma coisa que melhorou muito a assistência, assim, essa, essa interação, essa integração, é, foi uma coisa que eu acho que melhorou muito lá na Fiocruz, Agora, em relação às disputas entre a, as equipes de pesquisa, isso realmente eu não sei como resolver, entendeu? Que aí é, 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 é igual partido político, de, de, de disputa de, de, de verba eleitoral, de fundo eleitoral, então eu, isso é mais complexo, não é tão, acho que não entra é, tanto num time assistencial, vamos dizer. Então eu acho que tem essas duas grandes divisões aí que 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 fazem parte aí da dinâmica do dia a dia dessas instituições, entendeu?
0: Uhum.
1: Super interessante. É, e esse essa essas panelas todas, eu acho que a gente via bastante também em toda toda lógica de de, desses pequenos feudos, né? Eu acho que anteriormente uhum. os hospitais, os hospitais é, escola, eles eram muito dotados desses pequenos feudos, né? E uhum. eu acho que a, a, a lógica do sistema público ela vem mudando ao longo do tempo, né? Uhum. Uhum, trazendo já, uh, puxando aqui para nossa amiga Marie. É... Marie, como é que. Como é que foi essa tua experiência com esses pequenos feudos, sendo que você trabalhou também em prefeitura, em hospitais universitários e tudo mais? É, esse contexto de time de saúde, ele era um time de fato ou ainda nem. ainda era uma, uma liderança isolada com, com seus servidores?
3: Não, na, min, na, na, na minha curta experiência <risos> passada, né? Eu trabalhei no sistema feudal mesmo, <risos> seja, seja na, na rede ferroviária, seja na, no próprio hospital e tudo mais, é, a minha residência, a minha formação foi toda no sistema feudal e assim, né? Sem, é, no, vertical, né? totalmente vertical, não existia essa, coisa, essa ideia né? de você ser um grupo. E, principalmente, numa coisa de, assim, diversidade não era uma palavra muito pronunciada, digamos assim. Né? A diversidade podia vir pelo paciente, pelo lado do paciente, mas dentro da equipe... Não existia, existia realmente aquele sistema de, de casta e você se atenha e se, e, e, e se limite a su, ao seu nível e fecha a boca, e, né? E, e, assim, existe uma coisa de temperamento, né? E eu, eu fui olhar aqui ah, as... Tanto as coisas que você mandou para a gente ler e tudo mais, como fui procurar fora, né? e pegando o gancho com aquilo lá que a gente é, falou no outro episódio, né, da questão da mulher, né, da mulher nesse, nesse é, em todo esse sistema feudal e, e como que hoje a gente tem que pensar de forma diversa, porque é, a gente viu... No, 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 no outro episódio, que a participação da mulher vem aumentando é, exponencialmente em todos os níveis desse sistema, e a, a vida como, como ela mesma, né, em que pese a questão da, do político, né, do fazer político mesmo, ele precisa olhar para essa diversidade para poder continuar evoluindo, né? Porque é a, um estudo for, é, feito pela, pela Universidade aqui de Munique, com empresas, tá? Foi buscar duas questões, a questão da, da inovação e a questão da diversidade, né? Como que é, elas se consideravam, essas empresas... Se consideraram inovativas e por que se consideravam inovativas, e como elas apresentavam isso em termos de produto, e com, como elas se consideravam com, contendo essa diversidade ou não. E no final o né, tudo continua e ele foi aumentando, foi ampliando, mas eles viram exatamente isso, que quanto mais diversidade você, você uma empresa ou um grupo, ou uma equipe tem, e, e é, recebe, né? recebe de verdade, entra nisso, sai dessa estandardização, dessa, dessa estratificação e circula mais com ideias e com atitudes, mais inovativa se torna, mais eficaz se torna a prática dessa equipe. É, eu tive uma experiência na, na Secretaria do Estado que eu entrei num time formado, Tá? E, e, como toda Secretaria de Estado, a cada gestão, quando muda a gestão, você muda todo o sistema, né? Joga fora tudo que, que, que foi o outro, o outro partido que fez, é, vamos, vamos começar. Foi muito engraçado, porque eu entrei para ser a coordenadora é, da Saúde do Adolescente no, no, no Estado do Paraná, né? na Secretaria do Estado do Paraná, e é, também para compor uma coisa que nem entrava nem como um, um, um como um capítulo, mas como um colateral, que era a questão do combate à violência contra a mulher, né? E aí criando grupos de saúde para o atendimento das duas coisas e tudo mais. E... O, eu fui recebida, foi, foi indicação, eu fui convidada para trabalhar, não, não foi uma coisa de concurso de entrar num uhum. feira, nada disso. E aí o, o secretário falou assim: Ah, vai falar com a Elisete. Ela, ela não é médica, ela é, mas ela é, conhece bastante de SUS, conhece bastante de tudo, vai falar com ela, porque nós temos que fazer um projeto isso, para isso. eu fui lá, fui conhecer a Elisete, né? ela olhou para mim, uma mulher alta enorme, me deu, assim. Eu olhei para ela, assim, e eu falei, escute, o secretário mandou aqui para ver da gente criar um. Ela olhou para mim e falou assim, você é a quinta pessoa que vem com essa história de que vamos criar um projeto. O um projeto já existe, está parado. Lá, 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 lá. Eu, sinceramente, Senhora, o que você pode me mostrar? E daí a gente foi conversando e foi criando essa e a gente trabalhou um ano e meio, dois anos juntas para criar uma equipe, enfim. E dentro dessa ótica, né? A gente estava essencialmente política, tá? Essencialmente política, dependendo dessa questão do, do, do orçamento, de como lidar com essas políticas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, lidando com uma diversidade, tá? E lidando com uma dificuldade, que é assim, os altos escalões não estão aí, eles querem resultado. E aí, como é que a coisa anda, né? Além disso, você tem, você está na, na, no nível Estado e você tem que lidar com municípios, com o nível superior, que é o federal, e, e trabalhar e fazer essa política o tempo inteiro... Sendo que a gente, como os atuantes lá na ponta, né, no, no, no que tinha que criar projeto e tudo isso, a gente tinha que se limitar assim, à nossa insignificância de olha só, o seu projeto não é o mais importante e não é, vocês têm esse X aqui para lidar e se virem. né? E aí, como é que você faz isso? E o único jeito de fazer isso é você se abrir justamente para essa comunicação, para essa troca e para essa desidentificação, Assim, Tudo bem, você está lá no, 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 no fundinho, né? mas tudo bem. Todo mundo que vem, fica, é, seja bem-vindo e traga o que puder trazer dentro disso. Então, eu acho que quando a gente começa lá de baixo e tenta ver, né? E sai dessa... Vai olhando e vai olhando. Misturando esse olhar, é, convergindo esse olhar, a gente consegue fazer mais coisas. Assim. Então, foi um aprendizado bem sério. Assim.
1: Que legal, nossa, bela, bela experiência, obrigado por, por relatar, eu estou trazendo as ideias aqui justamente para a gente ter um condensado, eu gosto de fazer isso justamente quando, quando o assunto é complexo demais e diverso demais justamente para a gente trazer. Ah, Fernando,
5: eu acho que também a chegada, rapidinho, só, só completando o que ela, ela falou aqui, a, a Marie falou aí, o, eu acho que... que problema da pessoa ingressar no time também eu acho que rola muito quando a chegada da pessoa desse novo profissional é muito disruptivo né para o grupo para o grupo onde você está chegando você pode ser uma pessoa que está chegando de um ser muito desejado né de repente aquela equipe está tá muito desfalcada e você e, você chegar ali vai, vai ajudar muito e tudo mais, como você pode ser um elemento diferente que as pessoas não estão esperando e, 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 e de repente vai ter até um, um caráter mais revolucionário, as pessoas ficam de uma certa maneira insegura com a presença daquele novo profissional, o que, que aquilo vai representar, então eu acho que são, eu acho que essa inserção nos times variam também muito da maneira como a gente vai chegar, né? pode ser com cenários totalmente diferentes.
1: Muito interessante, muito interessante. É isso, você deu uma brecha aí para o Denis pular para dentro, Denis. Como é que é essa tua história aí é, em ajudar a criar empresas tanto de saúde quanto de outro tipo de empresas e, e mexer nesses times é, é, aí na originação, né? Você tem, tem o, o legal de startup é que você origina um time. É, tipo, você tem a chance Obviamente, de pegar, vai. montar, às vezes, mas você tem, você tem a chance de ou você ter uma tempestade perfeita de pessoas que se conheceram e são complementares e elas fazem uma empresa a partir disso, eu conheço algumas empresas que deram muito certo fazendo isso, é, ou você tem que, você é o cara, como você trabalhou numa Venture Builder, você é o cara que seleciona as pessoas. Uhum. Uhum. Uh, e aí essa questão da disrupção, como que isso entra aqui nessa, nessa lógica e a tua experiência na saúde também que se você puder trazer alguma coisinha, seria bem legal
4: boa, perfeito primeiro só pegando o gancho do Hugo, excelente às vezes você cai num time é, que já está pronto e às vezes esse time que está pronto ele está quebrado, né? então você precisa ajudar a consertar, na verdade acho que muitas vezes acaba sendo assim e tem muito para a gente falar nessa né, nessa linha de hoje, viu? É, na parte de criação de times, fica um pouco mais fácil, tá? Até o modelo de negócio, fica para outra conversa, mas o modelo de negócios de uma venture builder é, se baseia principalmente nessa parte de criação de equipes, porque no mundo das startups, uma das grandes causas da morte ou de morte de startups é justamente a não possibilidade de separação entre ideia projeto do time que teve a própria ideia. Né? Então, você geralmente é, tem dificuldades de mudar a equipe fundadora da startup. Né? Essa é, um, é uma das causas. Porque, como fica mais engessado e você não tem essa viabilidade de trocar de sócio, trocar de CEO e tal, então, você... Tem menos controle né, sobre o time. Acho que esse é um primeiro ponto. Aí, dado isso, na, na Venture Builder, você tem essa possibilidade de ah, esse CEO não está funcionando, você paga o que deve, coloca outro CEO que talvez funcione melhor. Então, acho que essa é uma, uma coisa interessante. Aí, na parte de criação mesmo de equipes, é bem interessante a gente falar de das, da, das habilidades e comportamentos que a gente precisa né? E aí as startups têm muita teoria bacana para a gente aprofundar aqui ao longo do, da conversa e talvez depois que elas trazem para que a gente controle melhor toda a organização. né? Então, por exemplo, uma ferramenta que você gosta muito, Carbonelli, que é o 5W2H, uhum. ele nos ajuda bem a entender qual que é o nosso objetivo, por quanto tempo, para quê, para quem, né? E tudo isso é importante para quê? Para eu saber o tipo de pessoa que eu preciso. né, Então, às vezes eu não preciso daquele super-homem, né? daquele é, médico, daquele enfermeiro super-homem que eu imagino que eu preciso. Não. Às vezes é um, um objetivo de curto prazo, temporário que, enfim, é importante mas eu só preciso de mais uma pessoa que faça isso, isso aqui, uma pessoa que fique cobrando as outras. Então, eu tenho que, de fato, saber para que, que eu quero, o que que eu estou fazendo, para depois escolher as pessoas certas. Né? E, nesse caso, só elencando algumas habilidades, algumas, alguns comportamentos que eu geralmente vou atrás é, e que são importantíssimo, acho que essenciais, é humildade, humildade para a pessoa querer aprender sempre é, potencial de crescimento, às vezes a pessoa quer muito aprender, mas ela não tem a capacidade, porque Porque ela está muitos níveis, né muitos degraus abaixo do que a gente precisa, então às vezes geralmente, na verdade não faz sentido a gente gastar tanta energia é, em cima dessa pessoa é melhor a gente já trabalhar com alguém é, um pouco mais pronto o
1: Estado gastava ela boa um defunto ruim, né?
4: aí é sacanagem hein, tá... <risos> mas é, oh, é quase isso é oh, o Fernando vai ter que
2: chamar o Auro falou de defunto, tem que
4: chamar o Auro <risos> é quase isso mas então tem, tem isso né? claro, uma pessoa dedicada e tudo mais é... peraí que eu tô chegando aqui Tô entrando no estacionamento qualquer coisa pode me pular mas ah da criação de equipes é isso eu queria falar um pouquinho se eu puder tem bastante coisa da saúde depois que a gente falar mas eu queria só comentar de times já prontos que geralmente a gente chega como estranho uhum. né, a gente chega como estranho no ninho aí e a gente precisa acabar dando um jeito de ser bem aceito né na equipe para depois de ser aceito começar a fazer a diferença e acho que aí entra muito da nossa capacidade de liderança, e liderança não se resume a uma, um, um tipo só. A liderança, ele é... é como fala? Ele é muito... Espera aí, eu estou estacionando aqui. É, liderança, ele, ele pode ser quebrado de várias formas. Né? Então, é, uma bem importante é a liderança situacional, Teve uma vez que eu entrei numa, numa empresa, entrei já na diretoria, mas tinha que ser aceito pelos outros diretores. Uhum. E a liderança situacional que eu que eu coloquei né, para me firmar foi justamente a minha capacidade numérica maior do que a dos outros. Então, naquela situação uhum. de que precisávamos de números, eu era a melhor pessoa e eles acabaram confiando em mim por conta disso. E com isso mostrei resultado no geral e aí, enfim, vem a confiança como um todo, né? E a abertura e também o, o tipo de pessoas, né? Porque a gente também tem que detectar que o time não é, não tem um perfil único. Cada pessoa tem um jeitinho, uma gosta mais de, de presentes, outra gosta mais de ser elogiada, outra, enfim. E a gente tem que detectar tudo isso para poder trabalhar com isso de forma correta. E ganhar o coração de todo mundo, né? E mais uma ferramenta de... de... Última ferramenta de persuasão, que eu vou entrar no elevador aqui. É... Eu acredito que é justamente a gente sempre ouvir a pessoa, as pessoas, cada uma das pessoas, em relação aos seus sonhos e suas dores. O que é isso? Todo mundo sempre tem necessidade, necessita de alguma coisa, sei lá, necessita mostrar resultado, necessita de um... É, como se chama um aumento um, uma promoção ou ela e, e também ela quer alguma coisa ah ela quer trabalhar menos ela quer é, aparecer mais ela quer ser mais elogiada e então dessa forma a gente consegue também é, usar essas informações a, ao nosso favor né uhum.
0: Uhum.
1: Uhum. muito bom Acho que, muito bom você é já volta aí pessoal Bom, bem legal, Raimundo. Você viu que a gente já, já construiu um monte de coisa aqui. Oh, muito é... obrigado,
2: viu, Fernando? Porque aí já, já tem várias bolas aí para chutar, né? Mas, uh -huh. assim, é, eu... eu to, todos nós temos os nossos day one da vida, né? E, e um deles foi sair de um diário financeiro, né? Toda a minha, minha formação e a grande... A, grande parte do meu trabalho sempre teve focado na área financeira e foi sair da área financeira e, e ir para a área de gente, cuidar de gente e cuidar de gente em Manaus, né, lá naquele fim de mundo lá e, e isso para mim fez uma, uma diferença assim é, extraordinária, mas de uma maneira geral eu, eu nos times prontos, né, eu sempre eu sempre fui rejeitado na chegada provavelmente por, essa, por esse viés financeiro e essa coisa de, de, de buscar clareza nos resultados da minha interação e nos resultados, nos resultados do time, né? Seja nas minhas experiências como executivo, seja na minha experiência como consultor, e muitas vezes eu acabei caminhando também para a gestão interina, né? Uh, no nordeste, por exemplo, quando eu fui quando eu fui trabalhar lá no Ceará, eu fui como consultor e depois acabei me tornando um, um, um executivo e, e sempre uh, eu, eu eu tive muita dificuldade para na chegada ao time. Uh, eu, eu atribuo isso a alguns fatores, né? Um é que é, de uma maneira geral, quando você chega num time pronto, quando você, você se incorpora num time pronto, num time já, já construído, é, é porque algo precisa mudar nesse time. Você, você precisa levar algo novo ou, ou uma disrupção, né? como, como foi dito aqui. Quando você... Quando você é incorporado, é porque o grupo precisa de algo novo. E, e esse algo novo, é, como regra também, ele acaba gerando, gerando um desconforto muito grande para as pessoas é, que, que, já, que já fazem parte do time. Né? Mas, por outro lado, quando você entra com essa com essa perspectiva, quando você é incorporado ao time e você tem a percepção da importância das pessoas para se construir resultados perenes e e você tem a, a capacidade de conhecer as pessoas né, e identificar quais são as necessidades, quais são os pontos, os pontos frágeis que, que as pessoas, do que cada pessoa do grupo tem, é, você consegue ajustar a intensidade da tua intervenção sem perder de vista o resultado esperado que você tem, mas você ajusta a intensidade para permitir com que, com que esta intervenção é, seja, seja, digamos assim, menos resistente entre o grupo. E, e, e assim, é, eu diria para você que, majoritariamente, eu não me lembro de nenhum caso que tenha havido insucesso, majoritariamente, ao longo do tempo e com clareza, com, com objetividade e com uma postura de reconhecer a é, as deficiências ou as fraquezas e a potencialidade de cada um e procurar potencializar isso a partir da tua da tua experiência, a partir do teu conhecimento e a partir da tua intervenção, isso faz com que, gradativamente, o grupo vá se incorporando e vá se transformando. É verdade que, no meio do caminho, tem gente que sai do trem, né isso é natural você chega num grupo e, e de alguma maneira você chega para fazer uma transformação nesse grupo né? E aí uhum. nesse processo de transformação tem gente que sai tem gente que se incorpora mas como regra geral eu diria para você que os resultados têm sido tem sido muito 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 positivo desculpe muito positivos uhum. e, e, e muito interessante.
1: Muito bom. Nossa, essa primeira rodada foi excelente. Eu acho que tem alguns pontos aqui que eu queria é, destacar até ali. É... Só para
2: só, só, só fechar, Fernando, nessa, nessa questão uhum. do, 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 da história do caos, né? eu me lembro da, da experiência é, lá no, no Ceará, em que no momento em que o presidente da organização me convidou para ser executivo, é, algumas pessoas... É, se dirigiram a ele é, para convencê-lo ao contrário né? Depois eu fiquei sabendo E, felizmente parte dessas pessoas hoje são minha, minhas amigas Porque elas perceberam que, que o meu propósito era apoiá-las E contribuir para que elas pudessem crescer Do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal
1: Interessante, interessante esse ponto, me lembrou do tal do Quem Mexeu no Meu Queijo, né? É. É, como é que você está chegando em lugar novo, você é um estranho no ninho, e de repente você chega lá e ah, vim para mudar tudo isso e tal. É, isso, isso gera desconforto, gera desconforto. E esse período de adaptação que eu acho que o Dan, que todo mundo aqui falou, tem um período de. De você entender onde você está entrando, entender qual é aquele espaço, qual que é a cultura local, qual que é a cultura organizacional. É, e, Raimundo, é eu vou Chegar um...
5: cantando, chegar cantando de galo no terreno. Cara, vão do te
1: mundo. matar. Vão te matar. Chegar cantando de galo sem ter medo dos outros, você vai para a panela. É, claramente. E, dentro da saúde, a gente tem algumas situações aqui é, que são, são um pouquinho são um pouquinho dísperas, eu vou trazer um, alguma coisa, deixa eu até parar de compartilhar por um momento é, vou trazer uma situação aqui, um caos que, que eu já venho percebendo, ele, ele não é confortável principalmente para nós médicos tá? é, mas eu, eu quero jogar ele no, no, nessa roda nessa troca porque eu achei que faz sentido Olha, entrou um, um grande amigo aqui também, que sabe tudo de gestão de pessoas em times de saúde. Newton, bem-vindo. Uh, rapidinho, para quem não sabe, Newton Nunes é presidente da Unimed Teresina, é cardiologista, ecocardiografista, mestre, doutor, e empresário e também investe em startups, como investiu aqui na Academia Médica junto conosco, está aqui junto conosco. E é né? E é a piauiense. <risos> grande Raimundo tudo
2: bom
1: é, então Newton essa é até para você refletir também um pouquinho aí nos seus times tá? certa vez eu fazendo um, um, um trabalho com o um cliente com o um time de saúde desse cliente é bastante interessante time bastante coeso, bastante diverso, bastante complexo é, instituindo a APS Uh, num lugar onde não tinha, em privado, né, e, e uma das situações que me chamou a atenção é que o time realmente era muito bom, o time compartilhava, tinha um relacionamento de feedback extremamente alto, é, entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, uh, time complexo, grande, uh, 40 pessoas envolvidas, é, e tinha uma coesão, uma gerência, e aí um, um ponto que eu já quero destacar aqui, que a gente discutia a, 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 o papel do gerente para esse futuro que se aproxima, mas isso a gente deixa para daqui a pouquinho. É, e aí eu percebi uh, um, duas situações, uma que eu já vim elaborando há muito tempo, o um médico dentro desses grupos, ele é um cara odiado, odiado pelo seguinte fato, ele ganha muito mais que todo mundo. É, ele tem essa posição de, de certificadora da última palavra, da última caneta, da último negócio que as outras profissões não têm, normalmente. É, alguns centros a gente já vê mais autonomia nas outras profissões. Mas, tradicionalmente, a gente foi formado para ser a última voz. Né? Nossa, nossa formação é essa, cara. Acha o problema, resolva o problema, né? Uh, e aí isso gerava, na minha opinião, essa, essa distância entre o médico e os demais da equipe e esse cara acabava sendo um cara é, que não fazia parte da equipe. E ele não fazia porque eles não deixavam... Na minha opinião, até então, é porque eles não deixavam entrar. A própria equipe não deixava esse cara entrar na equipe. Tá? Uh, e aí... Uh, algumas outras coisas foram surgindo nesse treinamento e em outros que eu fiz, que além de odiado, esse cara ele não faz parte da equipe e por não fazer parte da equipe, ele acaba sendo até uh, motivo de, de piada. Tá? Uh, quando ele, ele está de costas para essa equipe, não está próximo dessa equipe, ele é um motivo de, de encenações, de tiração de sarro, de, de várias coisas que fazem esse, esse profissional é, que já não fazia parte da equipe, por esses motivos que eu falei, ser um motivo de, cara, de piada. Assim, você vê na internet várias vezes outras profissões falando é, aquele cara fica lá parado o tempo todo, tal, ganha mais que eu e não resolve nada, a gente resolve tudo
2: e tal, 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 tal.
1: E daí eu trouxe também algumas reflexões do, do porquê que isso, aonde isso acontece e porquê que isso acontece. É, muitas vezes isso acontece pela falta de segurança que esse médico tem de trabalho. Né? Ele é um cara muitas vezes contratado como PJ, que foi para um time de trabalho como PJ, ou seja, não tem vínculo, vínculo empregatício nenhum não tem nenhuma segurança em fazer parte daquela equipe, e não há essa gestão que o Raimundo trouxe, de tipo, quem são as pessoas que a gente precisa para fazer um time de alta performance? Ah, simplesmente, precisamos de um médico para cumprir essa vaga, porque essa vaga é normativa. Ela, a gente precisa disso para funcionar. É, então, um ponto é, o PJ mais a necessidade para rodar a saúde, é, sem, sem pensar em performance. Ainda a gente... Eu estou falando de, de coisas que ainda o médico não está fazendo parte do time de performance. Uh, e aí, nesse sentido, me vem uh, o, o próximo ponto dessa, dessa discussão. A gente está falando de times de saúde, é, onde ainda há um conflito entre como... como Desse, dessa, dessa posição prescritiva para uma posição uh, onde o paciente faz o paciente não é mais do médico, o paciente passa a ser da instituição e o médico tem que entrar nessa, nesse time. Como que a gente pode? Não procuro respostas finais, e eu acho que a gente está longe disso, mas é, dentro dessa lógica que tradicionalmente a gente tem posições hierárquicas muito bem definidas, é, vale, vale todo esse discurso que a gente estava falando de líder colaborativo, de um líder é, é, de um líder que desenvolve as outras pessoas? Ou e a pergunta é, será que esses caras que a gente está trazendo para liderar esses times, eles têm, esses caras e essas caras, né, Marie? É, é, será que eles têm a capacidade de aguentar o tranco, de ficar quieto, aprendendo com o time antes de, de ser disruptor desse time? Ficou bom para você, hein, Newton? Já que você chegou por último, é o primeiro a falar nessa é, lógica. É, bom dia, bom dia a todos.
6: Fernando, é, o médico ele sempre foi colocado em posição de liderança, né? Na equipe uhum. da saúde. Então, historicamente, a gente, em todo contexto que a gente ele, entra. Ele tem uma
1: liderança regimental, né? Essa, é, organicamente falando, ele é regido para ser líder. Ele é um regente. Ele é o regente daquela é, orquestra.
6: E. E o que foi falado aqui é bem verdade. Você tem que ter umas habilidades de você conquistar a sua equipe. Primeiro, se você chegar de salto alto, pode ter certeza, vão te boicotar. Né? Vão te boicotar. Se você chegar de salto alto, está numa é, instrução nova, entrou numa equipe de plantão novo, nova, e você chegar lá querendo mandar em todo mundo, vão te boicotar, vão tirar piada contigo. Vão... Então, o que você tem que fazer é tentar trazer as pessoas para te é, ajudar. E, quando você está em uma equipe, você tem uma, uma meta. Né? Então, assim, você está em um plantão, você quer fazer o melhor naquele plantão, quer terminar o seu plantão da melhor forma possível e, para isso, você vai precisar de outras pessoas. Tá? Então, eu, por exemplo, eu sempre é, conquistava, vamos dizer assim, a é, enfermeira do plantão para me ajudar, porque é exatamente é, através dela que a gente consegue reger essa é, orquestra, porque se você entrar em atrito com o pessoal de enfermagem, logo, logo você não consegue, não consegue fazer o que você quer. Né? Então, você tem que servir de facilitador, é, é o líder, toma muitas vezes a palavra final, qualquer... É, em qualquer ambiente, digamos assim, você vai dar alta, vai é, internar um é, paciente, vai tomar determinada medida, o médico é que no final realmente acaba assumindo a maior responsabilidade. Então, eu acho que o que você tem que fazer, a grande, a grande liderança, você tem que ser um facilitador do, do trabalho. Né? Você também tem que contribuir com a sua equipe não ser aquela pessoa intransigente, nem chata, mas também não ser aquele legalzão que também tem os é, tem médicos que vão para o outro lado, né? Que é o cara legalzão e tal, para todo mundo gostar dele, também não é por aí. Você tem que fazer o certo, tem, tem que fazer o que tem que fazer, mas tem que conquistar a sua equipe para você. Antes de você mudar qualquer coisa. E aí em todos os contextos. Você chega numa equipe. Já tirando gente, colocando ordem, você vai ser boicotado e vai dançar. Então, assim, uma visão bem pragmática mesmo. Qualquer lugar que você chega como médico ou como gestor mesmo, você tem que primeiro conhecer o cenário, quem é quem ali, e procurar trazer alguma pessoa, especialmente aquela pessoa que tem influência, que você já percebe que tem influência sobre os demais, e, e trazer para você, para junto com ela você conduzir aquela... aquela... É, equipe para fazer o melhor, o melhor trabalho né? e em outro contexto ao longo do tempo você vai selecionando quem performa quem não performa e vai fazendo a sua, a sua equipe do jeito que você quer eu, eu assim, acredito nesse modelo aí.
1: é interessante bem é interessante é, Denis como é que, que é ver isso é, esse olhar Sobre essa lógica assistencial, assim, de alguém de fora olhar a lógica assistencial.
4: Então, eu estou pensando aqui, eu estou com uma, uma um pensamento que eu acredito ser verdade, queria que vocês validassem. Tá na minha cabeça, né? Eu, eu passei a gigantesca maior parte da minha vida fora do setor da saúde, né? então, tenho uma visão um pouco mais externa do que do que vocês e é, é validem se, se é ou não é mas na minha visão o médico, além disso tudo que o Newton comentou obviamente é, eu vejo que ele já pela natureza do trabalho do médico geralmente ele faz parte de muitas equipes ou de várias equipes diferentes né? e geralmente também ele entra na correria para apagar algum incêndio e por isso também não tem tempo de aprofundar relacionamentos tá? acho que eu, eu vejo um desses problemas então não é, ele entra justamente para trabalhar e não se não tem tanto tempo para se relacionar com cada um da, da equipe e acaba por ter esse relacionamento um pouco mais superficial acaba com esse esse burburinho que você comentou aí né? então faz sentido isso que eu comentei
1: para mim faz alguém quer comentar em cima
2: Não, um pouco da percepção que eu tenho também sobre sobre essa questão do médico né olhando assim olhando na perspectiva do médico né mas eu fernando eu eu, eu sou meio provocador né eu queria provocar um pouco porque a gente tá falando em time de saúde né e e a enfermagem né que hoje está tá, no pedestal aí por conta dessa questão de, de remuneração, mas, na verdade, a, 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 o foco não é discutir a questão da remuneração, mas o foco é discutir o papel que esse tipo de profissional tem e a importância é, da, da, da liderança, mas, sobretudo, a importância do reconhecimento das pessoas que estão no seu entorno, né? E de, e de uma uma, uma postura uh, não paternalista porque também é muito é muito comum pelo menos minha percepção né? é muito comum a gente enxergar nas ações do profissional médico uma postura essencialmente assistencialista e paternalista né? e sem sem estimular uh, na pessoa Aí, particularmente olhando um pouquinho na perspectiva do, do da interação com os pacientes, né, sem estimular a, a, ao paciente a importância do seu autocuidado
4: posso posso aprofundar um pouquinho sobre o que o Raimundo comentou por favor é, é? quando ele quando ele falou sobre <risos> Raimundo, quando você fala sobre reconhecimento eu acho legal uma teoria que o Carbonieri aqui ele, ele costuma trazer para a gente, pelo menos na, em algumas conversas que eu participo, que é a pirâmide de Maslow, né? sendo um pouco nerd aqui. Uhum. Então, a gente tem as hierarquias lá da, das necessidades das pessoas. Bom, na parte de, de, de enfermagem ou de salário, essas coisas, nem sempre a gente tem o poder de mexer. Né? Então, as necessidades básicas lá embaixo, a gente já não, não consegue... Ajudar tanto, mas em algumas das outras a gente tem um pouco mais de poder. Então, talvez ajudar a pessoa a ter, ter mais segurança. A e... <risos> cara já é rápida aqui. Ó. É, segurança ou ajudar as pessoas a se sentirem parte ou se sentirem mais parte da equipe. Depois vem o reconhecimento, né, que está lá o verdinho, que geralmente a gente confunde reconhecimento com toda a pirâmide, né? Que, o que não é verdade. E por fim, auto-realização lá, né? realização pessoal, azulzinho lá em cima. Só só queria trazer essa essa teoria, destrinchar um pouco o reconhecimento, né? Que o Raymond comentou, que eu acho que é bem interessante depois do pessoal que está é. tá assistindo dar uma pesquisadinha. aí.
1: É, eu, acho, eu acho que bom que você trouxe essa, essa questão, Denis, é, eu acho que é super importante a gente olhar sobre esse, esse, algumas coisas que o Maslow realmente ele foi genial na hora de, de trazer isso, é, e, e falando sobre isso no fim de semana passado, é, uma coisa que eu já, já acreditava, mas se comprovou verdade entre as pessoas que eu estava falando, é que a gente transita, Nessa pirâmide, né, ao longo da vida. Nem sempre a gente vai estar no, no ambiente de realização pessoal, nem sempre a gente vai estar no ambiente é, de estima. Normalmente, esses dois ambientes acima, eles são factuais, eles são pontuais. Né? Você faz alguma coisa, mas você nunca vai ser é, eternamente a pessoa realizada por ter feito o um negócio há 20 anos atrás. Né? Não, não, não existe isso. Você pode se realizar naquele momento, você pode. Cultuar a sua história como alguém que fez alguma coisa que realmente é, fez diferença na vida das pessoas, eu acho que a gente tem que cultuar mesmo essa, essa lógica egóica que a estima tra traz, a autoestima ali é, traz. De você ser confiante, um time com confiança, ela faz, todo, faz toda a diferença, né? Você ser o líder, que se você confia em você, você vai ter as outras pessoas confiando em você também, então não tem como liderar sem confiar em você mesmo, né? É, mas o que eu acho super interessante é que sem segurança e fisiologia, tudo isso ruim, né? É a base, né? É. A base, é, basicamente tem o, o, o TGA, né Teoria Geral da Administração, ele fala que aqui segurança e fisiologia ah, são âmbitos onde você não pode errar, porque se você errar, você perde tudo. É, você vai ter pessoas detratoras da tua empresa, trabalhando na tua empresa, você vai ter é, pessoas é, alvejando você a todo momento. Né? se você é o líder dessas pessoas e não garante segurança e fisiologia. O mínimo que você tem que garantir é segurança e fisiologia para esse time. Se você não tiver isso, você vai ter pessoas que te atacam. Tá? É, estima e realização pessoal são é, ambientes que você vai sempre aproximando, tentando aproximar essas pessoas, é, os seus liderados disso. É, aí é que tá, eu acho que tem um ponto super interessante. Você, para você liderar times de alta performance o tempo todo você tem que dar possibilidades para que as pessoas tenham um ego é, nutrido tá e possibilidades para que elas façam coisas com propósito com diferença que influenciem na vida das pessoas e aí eu entro nesse mundo da startup que eu acho que é, que é complicado nesse ponto startup ela vem cheio do andar de cima é, é, é o andar de cima totalmente, estima, realização pessoal tal, e tal, e, e ali cultura, que seria o amarelo, onde está amor e relacionamento, mas cultura é nutrido pelo espaço onde essas startups estão e tudo mais, isso você tem, só que você não tem seguri, segurança e fisiologia. Então você até consegue alguém trabalhando é, sobre um salário mais baixo, é, só que esse tempo dura muito pouco. Muito pouco aí, três meses esse time ruim se você não, não corrigir essas, essas questões, né? Posso é... dar um exemplo
4: aqui oh, quer continuar? Claro.
1: não? Não, claro. Eu acho que você que trouxe a gente tá em tá <risos> cima, gente. Tá tudo aberto. Os
4: microfones,
5: é, por aqui, favor, reciclar, Pode me
4: eu falo para caramba. Mas é logo mais eu volto para trânsito de novo. Mas a comentar só no, no iFood lá no começo, obviamente a gente não tinha dinheiro para pagar os salários exorbitantes, tanto que o, o meu salário lá mesmo era, era metade do que eu ganhava antes, mas enfim, não estou não aqui para reclamar não, mas as equipes que a gente tinha, né, principalmente as equipes operacionais, ganhavam lá em torno de R$ reais por mês, R$ 1.600 600 por mês, e a gente já trabalhava com essa ótica né, que o Carbonieri trouxe aí, de que são temporários, porque geralmente para ganhar esse, esse tipo de remuneração, né, lembrando que a gente precisa suprir aqui a segurança e a fisiologia, com esse, esse nível salarial, eram só os jovens, então era a galera que estava estudando ainda, ou às vezes que não queriam estudar, mas que eram bons, né, não necessariamente um relacionado ao outro, e que a gente sabia que, no momento que essa pessoa ou fosse fazer uma pós-graduação, uma graduação mais cara, ou ele fosse casar, ou ele fosse ter filho, a gente sabia que a gente ia perder essa pessoa. Então, o nosso o nosso motor né, de, 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 de operações, né, de trabalho, de pessoas, já estava planejado em cima disso. Né? E não é ruim, é uma forma de você trabalhar com o que tem. Né? Então... Só um exemplo
1: na real aí, trazendo isso. É, mas daí eu queria trazer isso para a saúde, depois quero com a colaboração de Marie e, e Hugo nisso, e Newton, é, porque eu quero focar ainda no, no, nessa base aqui, como ela existe dentro da saúde. É, foi falado que o médico, o Denis, ele trouxe essa questão, ah, me parece que o médico trabalha em várias equipes ao mesmo tempo, né? É... E nesse vários hospitais ao mesmo tempo, normal. Isso por, por uh, estatística o é, um médico. Ele é ter de quatro é, a seis. Isso, 6 é, isso é
5: comum. Isso é comum em, nos profissionais de saúde em de geral, saúde mas, no, em geral. Mas, no, mas no médico em particular, isso é muito gritante, né?
1: Quatro é, a seis vínculos, né? É,
5: e eu acho isso, Fernando. Antes de você completar, só te interrompendo rapidinho que o, é, é, eu acho interessante que, assim, isso é uma coisa muito nítida do Brasil, né? Eu não sei como, se na Alemanha é assim, eu acredito que não, mas, para nos Estados Unidos é muito comum o um cara é, é médico ou é professor, ele costuma ser de uma instituição, né? Ele faz aquela carreira lá... Né, ele estrutura, se ele não gosta, ele sai, mas geralmente ele fica num lugar só, né, tenta construir aquela carreira lá. Ele, tem ele, ele faz sair. parte
1: da instituição, ele é, não é o médico. Ele, né? Eu
5: acho que isso, ele veste a camisa, eu acho que a equipe a pessoa tem que vestir a camisa, e quando você uhum. é muito fragmentado, isso prejudica muito a pessoa vestir a camisa de alguma equipe, de algum lugar. Eu acho que isso influencia muito, entendeu?
1: Uhum, uhum. Pô, sensacional! Sensacional. E aqui, de novo, eu quero me ater às três questões até disso que você estava falando. Se você está pulando de galho em galho, você não vai ter cultura. Você não consegue estar em uma cultura. Quem tem várias culturas aqui, participa de várias culturas, você não está não em lugar nenhum. Está em todos os lugares, mas não está em lugar nenhum. Isso que você Isso falou acaba é bem... aumentando
5: a rotatividade, né? A rotatividade Exato. é muito alta. Né?
1: E aí a questão que eu queria trazer é a teoria das janelas quebradas. Eu não sei se o Marie conhece. É... Marie, já ouviu falar? Já, né? Então, rapidinho, assim, estou trazendo definição de Wikipedia aqui para vocês, mas a teoria das janelas quebradas podem ser sumarizadas na ideia de que se uma janela de um edifício for quebrada e não receber logo reparo, a tendência é que passem a jogar pedras nas outras janelas. E posteriormente passe a ocupar o edifício e destruí-lo. É, essa base teórica foi estabelecida na escola de Chicago é, por James Wilson e o George Kelly, né? E, e aqui, se a gente trouxer para o nosso cenário de saúde, onde a gente está olhando de novo é, cultura, segurança e fisiologia. Como que você vê aquele médico ou aquela equipe se comportando em um hospital degradado? Qual que é o comportamento daquela equipe num hospital degradado e o comportamento da equipe num, num hospital de, de excelência? Né? As mesmas pessoas trabalham no hospital degradado e as mesmas pessoas trabalham no hospital de excelência. Agora, a responsabilidade que essa equipe tem num hospital degradado ela é muito menor, do que a responsabilidade que eles aplicam no, no lugar é, de excelência. Por quê? No lugar de excelência, você está com a base garantida. Essa base garantida... Não, às vezes, não a segurança de trabalho. Não, 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 talvez você não tenha essa segurança de trabalho, porque é PJ, é autônomo e tudo mais. Mas, você tecnicamente, você tem isso garantido. E aí, a gente começa a fazer esses lançamentos para a estima e realização pessoal o tempo todo, e as pessoas é, vão cuidar melhor desse, desse desenvolvimento. Uh, então, já, já me gera outra pergunta aqui. Seria a ambiência e a cultura é, também o promotor de um time
2: de saúde de alta performance? Fernando, eu só quero aproveitar a, a, a deixa do, do Guaxá, né? e compartilhar um pouco um pouco também da, da minha experiência nos trabalhos aí do Nordeste, né? É, com o forte crescimento da operação, é, a gente precisou buscar profissionais, é, especialmente médicos, fora da região. Né? E a, e a discussão era assim, Pô, como é que eu vou atrair pessoal de, do sul, sudeste e tal? E um dos atrativos foi exatamente esse. A, 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 aqui em São Paulo, a pessoa tinha que, perdia três, quatro horas por dia, só se locomovendo de um plantão para outro, de um lugar para outro, de uma, de uma instituição para outra. E aí ele foi trabalhar em Recife, em Natal, em Fortaleza, enfim, foi trabalhar no Nordeste. Já com uma agenda constituída e ele, e ele poderia, então, ele poderia não, ele se dedicou e dedicava exclusivamente a aquele tema, né? Isso trouxe, trazia para ele uma melhoria de qualidade de vida, um aumento expressivo de, de eficiência e produtividade e, e, por consequência disso, um aperfeiçoamento do, do trabalho que ele desenvolvia. Então, essa, essa questão é. é de você, de você é, proporcionar condições para que as pessoas, sobretudo o profissional médico, né, é, permaneça mais tempo no único local ou numa única atividade, traz resultados expressivos para ele, para a organização e para as pessoas que se beneficiam do trabalho dele.
1: Muito interessante, muito interessante. Uh, Newton, você é presidente de uma cooperativa médica que volta e meia é, precisa unir os médicos para que a cooperativa seja mais é, mais efetiva e até é é uma questão de trabalhar a cultura para que para que você não não tenha é, uma dissolução da cooperativa em si. Né? Isso, isso uh, é, me parece, uh, às vezes, conversando com a Unimed, me parece que é sempre uma ameaça, mas é sempre uma, um, um, uma nutrição. Você tem que sempre estar tá adubando essa, essa cultura, né? a cultura de ser dono, a cultura mesmo que, que, que tenha operações diferentes. E aí, vendo uma cooperativa médica é, sendo com 20 milhões de vidas, quase um quarto de todos os médicos do Brasil trabalham em cooperativas médicas. É, como que é essa tua é, experiência em trazer esses profissionais para esse tipo de liderança, uma liderança colaborativa, uma liderança diversa, uma liderança é, que traz essa lógica para a saúde? Você acha que isso está muito longe ainda, esse tipo de liderança dos médicos em si, no, no geral, ou não?
6: fazer a gestão de uma cooperativa médica é uma das gestões mais difíceis que existe na área da saúde. Principalmente naquelas que tem outro negócio como o no nosso caso, que tem uma ó, operadora de saúde para fazer a gestão. Uhum. Você tem que ser um gestor de um plano de saúde e gestor de uma cooperativa médica. Na verdade, você gere duas empresas numa só. Dois tipos, dois formatos, duas culturas, totalmente diferentes e uma altamente diferente regulada e a outra também tem suas leis, né? As leis é, da é, cooperativa. O desafio é exatamente você não deixar morrer a chama é, do médico como protagonista, tá? Porque cada vez mais, como esse mercado é muito mais competitivo, ele clama por uma profissionalização muito grande. E Isso há um apelo em você tirar os médicos da gestão colocar ele mais numa, vamos dizer assim, numa seara política né, dentro da cooperativa e deixar a gestão para, vamos dizer assim, para os técnicos. O que eu defendo, muito pelo contrário, eu defendo que os médicos tenham sua formação técnica. Eu, por exemplo, procurei a minha formação técnica, os dois é, MBA enviei na área de gestão de saúde, é, gestão em empresarial, e procurei fazer vários outros cursos que me capacitaram para fazer a gestão do, do viés técnico não tanto do viés político que tem uma é, cooperativa de saúde. É, e essa questão da cultura, como o Bochar é, falou, do médico é muito difícil, porque, veja só, a gente tem os nossos recursos próprios, por exemplo, e muitas vezes você vê o médico cooperado, mas com é, a sensação, sensação de pertencimento de outros hospitais presenciados da rede, não da cooperativa, do que da própria cooperativa, sendo que ele é sócio da cooperativa e do outro não. Ele é apenas um, vamos dizer assim, ele é um prestador PJ, na é verdade, porque ele não é nem CLT. É, e essa dificuldade, e você tenta entender o porquê disso, né porque que lá ele se sente melhor do que no próprio serviço que é dele. É, e aí vai muito pela, é, com base na pirâmide de é, Maslow mesmo, que foi colocado muitas vezes, naquele local, ele pode ter uma é, estrutura melhor, é, aparelhos melhores, e eu estava até discutindo isso ontem, aqui, como médico, às vezes, ele aceita até, por ver, ser pior remunerado, mas trabalhando numa estrutura melhor, né? vamos dizer assim, com mais segurança, né? mais, mais com, a, com a base preenchida, do que ser melhor remunerado trabalhando numa é, estrutura com menos segurança, ou uma estrutura mais vamos dizer, degradado, e isso é realmente assim, a grande maioria dos médicos que estuda e que se capacita e que faz a coisa certa, eles preferem esse tipo de situação, às vezes ele ganha, ele ganha menos, às vezes ele fica, é, dizer assim, apegado ao que não é dele, porque lá ele tem uma estrutura melhor para trabalhar, né? ao passo que se ele se volta para o próprio negócio ele pode fazer aquele negócio crescer, mas aquilo exige, exige uma dor, exige até um, vamos dizer assim, um esforço maior para que ele é, vá em outra direção. É, e a cooperativa ele tem esse desafio. A gente tem sempre que fomentar o protagonismo do médico. E é isso que eu defendo. E, 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 e essa é é um dos esse é um dos principais pilares de uma cooperativa médica. É você fazer culturalmente que o médico se sinta dono e se sinta... E que ele seja o é, diferencial, apesar do mercado, é, dizer assim, exigir que a gente muitas vezes trate o próprio médico como qualquer medicina de grupo trataria. Porque também se você tratar muito diferente, é, com muitas vantagens e muitas benesses, também o negócio não se sustenta. Então, não, não dá para ser legal, não dá ser legal. É.
1: como foi falado antes. Né?
6: Não, não dá para ser legal. O que, é que a gente vive... Na prática, né? é, muitas vezes, por exemplo, é, algum cooperado tem alguma situação é, de procedimento que, que pede para liberar, que é fora do rolo, não dá para fazer isso. entendeu? Porque se você fizer toda vez isso, fazer bondades, ainda mais com o dinheiro que é coletivo, é, você vai quebrar a cooperativa. Entendeu? Então, a gente, na, na parte operadora, você tem que tratar como qualquer operadora trataria. Agora, também você tem que fornecer para o médico o que é uma cooperativa de saúde tem que fornecer, que é trabalho e renda para o médico operado. Então, é, e, e no caso da cooperativa médica, a gente viu exatamente aquela ambiguidade, né, que o médico ele é, ao mesmo tempo, sócio, mas ele é, ao mesmo tempo, custo. Né, porque a produção do médico ela, ela é, ela é custo para a operadora de saúde. Então, esse balanço, esse equilíbrio e fazer isso de uma forma que o médico ainda assim se sinta diferenciado em relação a estar apenas trabalhando para outro plano, é que é a grande dificuldade de uma é, cooperativa médica. E eu achei muito interessante também isso que o Bochá falou, do seguinte, que a gente ficou, agora como médico mesmo, a gente realmente tem quatro, eu sempre tive quatro, cinco, seis, já, já cheguei a ter sete empregos ao mesmo tempo, é, é, sete lugares... Então, como é que você vai se sentir pertencente? E por que você faz isso? Você faz isso porque você não tem garantia. O sistema é tão frágil para o médico também, até mais do que para outros profissionais da área da saúde, que você não tem garantia de nada. Então, é, você pode ser tirado de uma hora para para é, outra. Quando você trabalha é, para prefeituras, em problemas de saúde da família, aquele prefeito ele pode fazer política com a sua... É, vamos dizer assim, com a sua posição de médico, você vai sair ou ele te tira, então você não tem segurança das suas fontes de renda. Por isso que você acaba trabalhando em mais de um lugar e, por consequência, você não se... É, vamos dizer assim, não se... É, é, enraíza, vamos dizer assim, não se sente pertencente a nenhum deles. tá E, e eu vejo muito isso e vivi isso como médico... E hoje eu sou da cooperativa porque eu passo muito mais tempo na cooperativa. Então, assim, hoje o meu meu sangue é verde, não só porque eu sou diretor, mas porque hoje sei todos, sei todos os problemas, é, participo de tudo e tenho uma consciência maior do que essa empresa. E, é, obviamente, pelo fato de ser diretor, é, é, a minha cultura hoje é de pertencimento total a esta empresa, de querer que ela cresça, de querer que ela sobreviva e tudo mais. Mas você fazer, transmitir isso para o médico, vamos dizer assim, o médico comum, o médico que está lá na ponta trabalhando, é um desafio muito grande.
1: É, com certeza, Newton. Acho que várias coisas que você colocou aqui, realmente há uma vicissitude do teu trabalho como diretor, trabalho de Unimed, que torna essa essa uma questão complicada essa questão que o Hugo trouxe de, de, de a gente ficar pulando de galho, em galho de árvore em árvore né? nem galho, em galho, a gente está pulando de árvore em árvore é, não não nos faz não reconhecer nem que fruto que dá essa árvore né As a, a árvore que a gente tá então a gente difícil consegue dificilmente consegue fazer essa árvore crescer de fato por estar tá pulando 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 é, e essa a questão do, do cooperado e até assumir uma liderança que nem eu, a que você exerce hoje, eu tenho visto isso de uma forma bastante clara. Só consegue progredir na Unimed quem uh, vive a Unimed, quem vive quem vive a, a cooperativa. Só progredir dentro de um hospital, escola, hospital privado. Se você vive aquele espaço. Você vive aquela equipe. Eu acho que uma das grandes questões que a gente trouxe aqui é que realmente essa questão dos vínculos, o excesso de vínculo, é porque você não tem a base é, dentro da medicina, principalmente dentro da enfermagem. Talvez a enfermagem mude um pouco por causa dessa, dessa questão do piso salarial, mas dentro da medicina... Você tem, tem não, não tem essa base garantida na maior parte dos espaços, você tem que ficar é, estratificando. Eu, eu dificilmente eu conheço um médico que trabalha menos 40 horas por semana. Menos 40, não, menos que 50 horas por semana. É, a maioria trabalha 60. Né? É, e aí eu acho que o Newton falou uma coisa, o Newton o Hugo falaram uma coisa é, super interessante. Um, você, o, o Newton, você até você aceita ganhar menos se você tiver segurança e qualidade de vida. Você não é uma coisa que eu queria falar aqui. Sai muito caro ganhar muito. Sai muito caro ganhar muito dinheiro, né? E aqui dentro dessa lógica a gente a gente de novo acho que a gente está numa simetria de, de pensamento de gerações, né? O médico ele foi é, criado para ser um cara que trabalha e atende todo mundo e, e se especializa para atender mais gente possível naquela especialidade e consequentemente ter ganhar bastante dinheiro com isso, mas trabalhando que nem um, um doido. Né? Ah, você ganha. O cara pode ganhar 80 mil reais, cara. Pode, que pode, pode. Mas que sai caro ganhar 80 mil reais sai. É uma vida longe da família, é uma vida trabalhando, é uma vida, é, é uma vida focada nesse sentido. Sai caro é bastante caro e, e aqui o última última rodada aqui esse livro foi um, um, um livro que eu ganhei um, certa vez do Luiz que é um médico radiologista um bom líder lá para o Rio de Janeiro é, e do Michael Hall e, e com ele trouxe essa ideia de colaboração né é, como como que a gente colabora, é, com as equipes. E aí, a gente estava falando de estima, autorrealização e tudo mais, é, dentro dessa lógica onde o médico ele é o líder, ele é a última ponta, ele é, uh, e a gente sabe, todos nós, uh, seis aqui, a gente sabe que há uma mudança de paradigma que a gente tem que trabalhar para a equipe, e a gente, pelo menos em tese, a gente vai ser reconhecido para, por trabalhar para a equipe. Vocês veem isso acontecendo... Com o médico esse líder colaborativo acaba sendo a enfermeira.
5: Sair correndo?
2: <risos> Vou esperar que os médicos comecem a falar, né? <risos> Sair correndo.
5: Cara, assim, o, 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 pelo que vocês falaram aí, o Newton, inclusive, assim, é, a gente tem uma liderança, né, o, o médico deveria ser o gestor de caso, né, do paciente, vamos dizer, né, essa liderança, ela, ela, ela realmente, ela, 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 ela precisa de justamente desse fato, para você, gerir o problema do paciente, resolver aquele problema, ele tem que ser o gestor de caso e mas a nossa formação ela, ela ainda é muito arcaica nesse sentido eu, a meu ver, porque por exemplo a, a, a enfermagem né a enfermeira de nível é, superior ela é automaticamente uma uma pessoa que vai gerir uma equipe né ela tem que fazer a escala ela tem que controlar os conflitos daquela equipe isso é uma coisa que é natural na formação deles até pelo próprio é, é, é dia a dia deles, então isso é quase que inevitável. E a gente tem uma deficiência nisso, a meu ver. Né? A gente tem ainda uma formação muito autônoma, né? É, é como se você fosse trabalhar sozinho num consultório, sendo que na medicina hospitalar é uma equipe, não tem jeito, não tem como fugir disso. Né? E o, o, tem muito, é, muito conflito de médico assistente, a meu ver também, que, ah, que trabalha num consultório é interna. Um, médico, um paciente num hospital, ele, tem, ele leva essa visão autônoma dele do consultório para dentro do hospital, e isso acaba gerando conflito, porque lá não é um consultório, né? ali é, um, é uma equipe, é uma instituição que tem todo um funcionamento. Então, eu acho que isso é uma grande, grande, grande deficiência que a gente tem na nossa formação. Né? Não, é, não é só a questão de, de formação técnica, de gestão, empresarial, né? que a gente também tem deficiência, a gente também tem uma deficiência de gestão de equipe, de gestão de pessoas, então eu acho que isso são problemas que a gente tem que enfrentar para o futuro até para a gente não entrar num anacronismo profissional né? eu acho que a gente precisa rever isso para frente com, com muita seriedade porque inclusive muitas funções que a gente acha que a gente faz hoje em dia, de repente o computador e a inteligência artificial no futuro pode substituir, então a gente tem que se tornar relevante também de outras formas, né? para a gente se manter com, 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 significante né? para a carreira de saúde, para a indústria da saúde.
1: Nossa, profunda isso, hein? <risos> Essas funções. É... Vamos lá, continuando a roda.
6: Fernando, eu vou compartilhar uma visão muito particular disso aí, que é o seguinte. O que eu vi acontecer ao longo de mais de 20 anos de carreira, é, a impressão que dava é que, como médico, ele tinha uma remuneração boa, fazendo só a parte assistencial, as outras áreas que tinham remuneração ruim foram galgando esses espaços de gestão dentro do serviço de saúde, especialmente a é, enfermagem, que é, despertou antes dos médicos para a questão da necessidade da formação em gestão e que elas fizeram isso há pelo menos uma década atrás. É, e isso fez com que ao longo do tempo elas ocupassem alguns cargos além da, como foi falado pelo da, do ponto de vista da própria função que ao longo do tempo também se transformou é, hoje uma é, enfermeira dentro de um hospital basicamente ela faz o gerenciamento da sua equipe de enfermagem quando você pega ela, ela não faz mais trabalho braçal, né? assistencial ela não pega acesso, ela não passa sonda. Tal. Quando eu fui estudante, ela ainda fazia algumas coisas. Né? Passava uma sonda, fazia algumas coisas diferentes. Hoje, é, ela só gerencia aquel, aquela equipe. Além dessa parte, ela também se preparou para gerir as é, unidades de saúde. Tá? Então, você, pelo menos na década passada, era comum, e ainda é comum, você encontrar né, enfermeiras em cargos de é, diretoria de serviço de de, serviço de saúde. E o que eu percebi na última década é que os médicos é, acordaram, também a parte da remuneração deles caiu muito nos últimos anos, e aí eles também enveredaram para outro lado, despertaram para a gestão da saúde. E voltaram a ter um protagonismo que eles tinham perdido, ou estão voltando a ter. Essa é a minha visão muito particular Desse, desse tema. E na minha visão, eu acho que os médicos, eles têm que se capacitar para a gestão. Eles são gestores é, naturais de, é, vamos dizer assim, dos casos clínicos, das decisões mais difíceis dentro de um serviço de saúde. Muitas vezes cai na mão do médico para é, decidir. E o que eu vejo, mesmo você tendo outras áreas que ocupem essas posições de liderança, ao, é, muitos médicos, vamos dizer assim, ainda não, eles não respeitam. Isso eu vejo dentro da cooperativa mesmo. Quando eu quero fazer alguma é, determinação que vá envolver médico, eu tenho que chamar um médico para fazer isso. Se eu chamar um outro profissional, eles não aceitam. Não aceitam, isso não, não é, é colocado em prática. Então, eu, eu, eu penso que o médico ele tem que voltar a ter aquele protagonismo na saúde que ele já teve lá no passado. Tá? E, e para isso, ele tem que se capacitar. Capacitar, fazer curso e, e, e voltar a ter o nosso né, protagonismo em relação à gestão. Na minha visão, volto a dizer, o um médico bem preparado, com cursos técnicos, é a melhor pessoa para fazer a gestão de um serviço de de saúde, porque ele entende, ele vai entender tanto da parte assistencial e se preparando na parte técnica também, outra profissional. É, esse, e volta a dizer, se é apenas um um é, pensamento muito particular meu sobre esse assunto.
1: Eu Acho que tem pontos pontos relevantes nessa tua fala, viu, uh, Newton? É, eu acho que sim, a enfermagem ela deu saltos em termos de gestão enquanto o médico ficou quieto. Ele não, não evoluiu da mesma forma que, ele, que a enfermagem evoluiu nesse assunto. Agora, se ah, eu,
2: Desculpa, será que quando a gente olha a, as principais funções, né? então a gente tem função operação, a gente tem função gestão, tem função direção, né? é, provavelmente o médico tenha se concentrado mais na função operação e menos na função não. gerência. Exatamente. Então, com, com, com a visão, a operação, a visão mais assistencial, né?
1: É, mas aí tem, tem um ponto, acho que o Denis está tá chamando ali, eu quero só trazer uma, uma coisa antes, é, que foi a, a fragmentação de tudo, né, Raimundo? A gente, a gente teve um, uma época ultra-fragmentada, é, e hoje, essa ser especialista em uma área sem, sem desenvolver outras capacidades de gestão, de conexão, de liderança, de, é, a gente está vendo que não está sendo possível mais, né? não dá para você ser o melhor em uma coisa só e ser, desculpa a palavra, ser ruim no resto. Eu ia até usar uma palavra pior do que ruim, mas acabei não usando. Mas, é, é, mas ser ruim no resto. É, há essa necessidade de liderança multi-capacitada. Multi Fala lá, Denis.
4: Vou, vou me ater a falar só sobre, sobre uma, uma coisa que o Raimundo trouxe, que é justamente a capacitação da liderança. Que, um, primeiro a, a primeira falha, na verdade, que eu vejo que a maioria das pessoas é, faz ou tem é pensar que quando você se capacita né, para gestão, liderança e tal, significa que você vai ser gestor, ou o contrário. Né? Porque, porque você é gestor, precisa de captação. Não, a capacitação. Na verdade, todo mundo precisa... Uma das coisas que eu e alguns sócios sócio, a gente reclama.
1: Cuidado é, com o trânsito aí.
4: É, não, é buraco. Buracos da 23 aqui. Mas é que a gente tem tem pessoas que não sabem ainda, não aprenderam a ser lideradas. Esse é outro ponto. A gente não precisa só aprender a liderar, a gente precisa aprender a ser liderado. E todos nós, desde o diretor até o, o analista auxiliar lá embaixo. Então, esse é um ponto, né? todo mundo precisa de capacitação para liderança. E outra o outro ponto também é que todo mundo, em algum momento do, do dia, do trabalho, da vida, é, lidera independente do cargo. Né? Um exemplo excelente de liderança é a secretária do presidente da empresa que manda no presidente da empresa. Uhum. Né? Ela lidera uhum. o cara que, no geral, lidera todo mundo. Então é, é bem interessante trazer esse ponto e só ia colocar sugerir dois livros aí que ajudam nesse ponto nessa nessa linha né de liderança que é o famoso né antigo e famoso é, Monge Executivo eu não lembro quem que era o autor agora
1: já te respondo deixa eu perguntar para minha res... memória coletiva aqui chamada Google ah, boa.
4: <risos> boa. Monge Executivo e também ah, esse você sabe de, A gente sabe decor, né? Que é o Simon Sinek lá. Simon Sinek, Start Simon with Sinek. Exatamente. Do, do, do Golden Circle lá. Da, da... Eu
1: pensei que você ia vir com o um clássico Dale Carnegie. <risos>
6: Dessa vez não. Né? Eu também
1: esperei esse, viu? Eu juro que eu
6: esperei esse. Como, como, como Mas,
5: Dennis, eu acho que. só Rapidinho, acho que eu só. O Denis, é que o que você falou me chama. As pessoas têm um, 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 talvez um preconceito, eles acham que isso é um jogo de soma zero, né? Que você ser gestor né, vai, é, é, não vai te fazer um, um, um profissional operacional pior nem, e vice-versa. Né? Na verdade, são uhum. coisas que se somam e, e, e eu acho que as pessoas têm muito isso, ah, eu vou virar gestor, vou parar de, de atender ou de. O, né? e, e, e aí a pessoa que é, ah, esse cara é gestor, não sabe mais nada, então, na verdade, isso aí não é uma soma zero, né, isso aí é uma coisa, são conhecimentos que se agregam e se somam e tornam tanto o gestor como o operativo melhores, né. É, mas já que,
1: já que a gente vai jogar super trunfo com o livro aqui, é, eu gostaria de trazer um, um Peter Diamandis aqui de 0 a 1, um, porque eu acho que faz todo, todo sentido nessa, nessa lógica. Sair do jogo de soma zero, de soma zero é Hugo, e, e, e entrar no, nessa questão colaborativa onde a gente acaba ganhando cada, cada vez mais. É, liderança, acredito que também é como foi falado. Eu gostei muito do exemplo do DN de falar cara, você precisa aprender a ser liderado é, porque liderança de fato é, é isso é você liderar naquilo que você pode e ser liderado naquilo que você sabe que as outras pessoas sabem mais que você é, e isso faz parte da tua trajetória de aprendizado né? então, sim, a equipe é construída com você com você olhar para você mesmo é, sem você olhar para você mesmo é, saber como você ajuda aquela equipe, como eu, em que momentos você é operacional, em que momentos que você é, é farol de saber é, para que a equipe evolua em conjunto né? eu acho que eu, se a gente chegou em alguma, em alguma lógica aqui, desse, depois dessa, desse café da manhã boteco, mesa de bar, já que a, a Marie já está na, na hora de tomar cerveja e não café é Isso já passou da hora, né? Mas ainda mais morando em Munique, já passou a hora.
3: A, a, a hora oficial para começar a tomar cerveja é 11 da manhã. Passou, faz tempo.
1: Já,
5: passou então, já passou da hora. Mas, gente, assim eu acho que. Mas em algum tô... lugar do mundo é sempre depois do de meio-dia. Isso aí não tem <risos> problema. <risos> São padrões, é... que,
2: padrões que já evoluíram e mudaram.
3: Eu só queria comentar e... uma coisa nisso, tudo, se vocês me permitirem. É, que é uma... Não,
2: eu vou pedir para você fechar assim, porque
1: eu ia eleger você como a mais assistencial do nosso programa hoje, é justamente para você trazer o seu. fechar tudo com, com seus aprendizados do dia e seus últimos insights aqui para a gente. É, esse foi o episódio gestão de equipes número um é, a gente vai ter que fazer o número 2, 3, 4, 5 e assim por diante, vai lá Marie
3: Não, eu vou, vou vir aqui como uma memória, né, a pessoa mais velha vem como uma memória mesmo é, número um para mim, assim, a gente tem que lembrar que o nosso o, nosso, o, o médico, né pensando na figura do médico ele não é formado para isso. Ele não é formado para ser gestor, ele não é formado para trabalhar em equipe, ele é formado, ele ainda é formado para ser o, o, o topo da pirâmide. É, né? o, o, o to ele é o Tiranossauro Rex, né? ele é o que manda em todo mundo e é assim que ele é formado. Além disso, ele foi durante décadas e décadas e ainda é está mudando, mas ainda é, é ensinado que ele tem que procurar o, a, a excelência no tecnicismo, né? Então, ele é o cara que chega lá e vai ser o topo da, da equipe, vai ser o bambambam bam, bam da equipe no, na medicina, tá? Ele vai ter alguém que trabalhe para ele para gerar o, a, as questões hospitalares e tudo isso. E hoje em dia, esse, essa figura única... Né? O, o, o... Em literatura, a gente fala do, 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 do poeta, né? na torre de cristal, ele está lá afastado de todo mundo, ele é o topo e ele olha tudo, né? Aquela história de qual é a diferença entre neurocirurgião e Deus, né? Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que não é neurocirurgião, né? <risos> É, é mais ou menos essa a, a tônica da criação da gente como médico, ou pelo menos era na época que eu estava na escola e não vejo isso muito diferente ainda. Eu acho que inclusive a academia, a academia médica está tentando mudar isso, está né? tentando fazer o caminho de volta, fazer a espiral rodar nesse sentido é. de a gente entender que a gente que a, a saúde né? e a, a a saúde, porque a gente esquece disso, né? A medicina, ela lida com doença, né? Ela sempre lidou com doença. Ela não pensa em lidar com a saúde. No jeito que o mundo vai, se a gente não pensar em saúde antes de doença, né? A gente está indo junto com o mundo, né? Para uhum. o, o, o superaquecimento e vamos queimar tudo mesmo, assim. Então... É, algumas reflexões que eu tiro disso tudo aqui, que vocês dizem, né? porque realmente é, eu nunca é, assumi um cargo de liderança mesmo. Né? Nunca, nunca trabalhei como, como gestora. Né? Eu trabalhei como assistencialista mesmo ou como parte de uma equipe que tinha que chegar. Mas eu acho que uma boa lembrança, assim para mim é uma experiência muito clara, muito nítida. E o, o Winnicott, que é um, um psicólogo que fala sobre infância é, e adolescência, né? E, e a gente teve muito, eu trabalhei muito com a questão da adolescência, ele fala assim, que para você lidar com o adolescente, primeiro você tem que ser capaz de lidar, de lembrar da sua adolescência, de voltar no tempo e sentir, sentir para poder fazer a empatia, para poder entender as outras partes né, do, do, do jogo do xadrez. Então, assim, é, na questão do médico, se, vo, se você se lembra de quando você entrou como residente, né, você acabou de se formar, você é aquele cara que, nossa, chegou no final, fechou com chave de ouro, recebeu o canudo e vai, passou na prova de residência e chega no primeiro dia de plantão na residência e, assim, você é o cara que sabe menos lá de todo mundo, inclusive da enfermagem, de todo mundo, né? Você chega e aí a gente vai vendo, assim, as diferenças de caráter e tudo mais, né? De, de temperamento e caráter, né? Porque tem é aquele cara que chega, ele, é o, ele passou com nota 10, ele tirou, ele foi o cara que fez o discurso de... de, de do de O
1: Paraninfo
3: e tal. é, né? Ele fez e, e ele representou a turma, ele é o bambambam. Bam, bam. Ele acabou de passar na residência de... E aí vamos falar de coisa, né, importante, né? Porque a gente sabe que né, obstetra e ginecologias... Ginecologias um pouco, mais ou menos, mas obstetra, otorrino, Torrino tal, esses caras não são médicos, né? São os cinco órgãos, <risos> não são médicos. A gente sabe disso. Então, assim, o cara acabou de se formar e entrou na residência de cardiologia ele se acha, na, na palavra do, do, do seu Fernando, o pica das galáxias, né? E aí ele chega lá e ele vai fazer qualquer coisa mínima, assim, né? na é. Porque ele, é, ele sabe tudo na teoria, mas a coisa da prática, ele não tem ainda, ele tá fazendo residência para isso. E aí a enfermeira, né? E na época que eu entrei, a gente ainda tinha atendente de enfermagem, que não a formação do atendente era um cursinho de três meses, isso já não existe mais, eu fiz esse cursinho de atendente de enfermagem assim, no, no, no século antepassado entendeu? e aí o cara vai fazer um negócio e vem atendente de enfermagem ou, ou a auxiliar, a técnica de enfermagem fala assim, não doutor, não é assim não Daqui que eu faço... Antes que você faça uma grande de uma merda, né? E você olha assim, você sente assim, se fica com ódio e vai gerando essa cadeia, né? Então, eu acho que na hora que a gente pensa em criar equipes de saúde, sejam de diferentes especialidades médicas, seja dentro de um hospital, né? ou seja dentro de uma gestão de serviço de saúde, no pensamento cooperativista, que daí é uma coisa maior ainda, porque tem a filosofia do cooperativismo por trás e precisa disso, embora no frigir dos ovos, na cadeia alimentar, isso aí vai ter que entrar na questão de serviço, de, de na questão de, do código do consumidor, de, to, de que é o, o cara que vai gestar um, um sistema de saúde trabalhando com o MEC, ele tem que pensar em tudo isso. Embora ele tenha que agir na. Na ele respeitar todos os códigos Eu acho que a gente tem que. É, a maneira melhor de você é, pensar nesse trabalho com a equipe é sair desse, dessa é, torre de cristal e olhar. E é isso que vocês falaram, né? Conhecer o ambiente, se é, ligar no ambiente, que a gente sabe que é difícil no Brasil, e não é só no Brasil, eu vejo aqui bastante também essa questão, sabe? Eu acho que a gente tem, teoricamente, nos Estados Unidos, uma, uma questão ideal, né? Teoricamente, porque, assim, quando você vai lá para dentro e você vê como é que as coisas funcionam principalmente quando você não entra naquele topo lá, né? Você não entra como médico, é, dono do serviço que não sei o que, e você está vendo todos os outros, meros né? mortais, falando de como essa coisa acontece. Você percebe que não é bem assim. Mas assim, e eu acho que o mundo inteiro tenta achar é, sistemas de saúde mais orgânicos, né? E não de saúde de gestão. Porque se a gente não procurar a organicidade e essa coisa da, dessa rede, né, que é a história da rede micelar, assim, de que a gente pode realmente colaborar uns com os outros e aprender uns com os outros, né, a gente está fadado a ficar batendo na mesma tecla e gastando, ficando careca de, de batendo no mesmo, da murro em ponto de faca. Eu acho que é muito por aí.
1: Com essa é, grande finalização, a gente termina a troca de plantão de hoje com certeza a gente vai voltar nesse tema como a gente vai voltar em vários outros. Marie, Raimundo, Newton, Denis, Hugo, muito obrigado pela troca de hoje. Eu acho que foi sensacional para variar um pouquinho é, da gente sair das nossas zonas de conforto e também apresentar é, possibilidades para todo mundo. Gente, um abraço e até a próxima! Um abraço. Gente, um muito ótimo obrigado setembro aí. para
5: todos, hein? Para
0: vocês setembro todos. Chegou. Vocês setembro pra... chegou. É isso aí, é. é.
2: é isso aí, é. Bom dia a todos. Um abraço.
3: Bom dia. Bom dia.